0: Porque tenemos agenda propia Hacemos un podcast Hacemos un podcast Urbana Podcast Para entender mejor De qué va la cosa Esto es Tenemos Futura Un podcast original De Radio Urbana Tenemos Futura
1: ¿Quién se ocupa de la salud en los barrios de nuestra ciudad? Yo soy Tomás Casella y esto es Tenemos Futura. Para empezar a abordar el tema debemos tener clara una cuestión. ¿Qué es la atención primaria? Según un documento lanzado luego de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, esto se entiende por el primer nivel de contacto de los individuos, la familia y la comunidad con el sistema de salud, llevando lo más cerca posible la atención al lugar donde residen y trabajan las personas. Además, constituye el primer elemento de un proceso permanente de asistencia sanitaria. Este tipo de atención no requiere una gran inversión tecnológica, sino que utiliza el recurso humano como principal herramienta. Logra atender no solo la salud física, sino también los factores sociales de las personas. Gisela Gigliani es la presidenta del bloque de concejales y concejalas del Frente de Todos, y además es médica especialista en atención primaria. Lo que busca es no solamente la asistencia de los problemas de salud de la población, sino la promoción, la prevención cerca de la gente, digamos. No es para descongestionar el hospital. La estrategia en la atención primaria es una estrategia en sí, digamos, trabajar en red en el barrio, articulado con la escuela, con la iglesia, con un club, digamos... Como una contención, hacer todo un circuito ahí donde circula el tema de la promoción, la prevención y la atención. Cada 100 personas que se atienden, digamos, en el sistema de salud, 85 podrían atenderse y resolver su problema en el primer nivel de atención. La verdad, que como estrategia es central, digamos, para, para la salud de la población.
0: Tenemos Futura.
1: El fortalecimiento de la red de atención primaria de la salud es una responsabilidad activa de los distintos gobiernos y por su proximidad específicamente de los gobiernos municipales. Ellos deben generar las estrategias y planes para contener a la población. Está claro que para esto es indispensable tener la voluntad política de atender esta cuestión. ¿Cómo funciona todo esto en nuestra ciudad? En Bahía Blanca hay 56 unidades sanitarias las cuales históricamente se ocupaban de la atención de cuestiones como medicina clínica, pediatría, ginecología, psicología, asistencia social, vacunación, a veces odontología, entre otras cuestiones. De esas 56, hoy solo hay 32 en funcionamiento, y si contamos únicamente el número de unidades con atención médica multidisciplinaria y de calidad, la cantidad sigue bajando. ¿Cuál es la propuesta del municipio? Desde la Secretaría de Salud nos dijeron que se está llevando adelante, en este momento, un plan para cambiar la dinámica de atención primaria de la salud. Esa estructura de 56 unidades sanitarias a lo largo de la ciudad con distintas especialidades médicas no va más. Para empezar a entender este cambio, es necesario explicar que la ciudad de Bahía Blanca está dividida en 10 áreas programáticas de atención a la salud, con entre 5 y 6 unidades sanitarias en cada una. La idea municipal es tener un centro de atención primaria en cada unidad programática que tenga atención de lunes a viernes, de mañana y de tarde, con más servicios y más especialidades. Según la Secretaría de Salud, hoy funcionan 12 espacios con estas características. La idea es que estos centros funcionen en terrenos municipales, haciendo que las sociedades de fomento, en las cuales existen hoy la mayoría de las unidades sanitarias, releguen ese rol de acompañamiento al sistema de salud local. Esos últimos sitios que hoy funcionan o funcionaban hace unos meses comunidades sanitarias pasarían a ser centros satélites de menor complejidad sin atención médica. Contarían únicamente con una enfermera y un personal administrativo para brindar atención simple y derivar turnos hacia los centros de atención primaria. Hoy funcionan 20 de estos centros satélites, llegando a ese número de 32 centros en funcionamiento de los 56 totales. Pablo Crogliano, quien es el secretario de salud del municipio, nos explicó este cambio de estructura. El objeto de una sociedad de fomento no es tener una sala médica. Es otro. Vos podés tener, eh, por eso te digo, podés tener una enfermera y un administrativo que te facilite. Que te, entonces el objeto no está... El objeto es facilitarle a la gente el acceso a la salud. No sí. es este, que la
0: tienda. Esto que genera, genera que tenés muchas puertas abiertas pero no tenés un servicio de calidad, porque, porque esto ya lo has escuchado 50 veces. Vos vas y le decís, vengo a buscar al pediatra, pero no, el pediatra hoy no está. Vengo a, vengo a ver al clínico, el clínico ya se fue. Uno de los déficits que tiene el primer nivel de atención es de personal. Cuando subimos la idea es hacer todo una reingeniería del primer nivel de atención. No se trata ni de abrir ni de cerrar unidades sanitarias, sino que lo que estamos haciendo es reconvirtiéndolas.
1: Desde el bloque del Frente de Todos, en el Consejo Deliberante, enviaron un pedido de informe sobre la estructura organizacional del Sistema de Atención Primaria de la Salud. Buscan que la Secretaría de Salud informe cuáles unidades están en funcionamiento y cuáles no, si se piensa cerrar alguna en el futuro, y qué alternativa le darán a los vecinos y las vecinas de esos barrios. A día de hoy, todavía no hubo respuesta municipal. Y a todo esto, ¿Qué dice la gente en los barrios? Es complicado analizar la realidad de la atención primaria de la salud en los barrios porque las realidades son distintas. En algunos lugares, las unidades sanitarias están cerradas hace meses. En otras, la atención que en algún momento funcionó bien, hoy se encuentra debilitada. Mientras tanto, algunos lugares siguen manteniendo una atención de calidad. Un ejemplo del primero de estos casos lo podemos ver en Aldea Romana. Su unidad sanitaria se encuentra cerrada hace un año y medio desde el inicio del aislamiento por COVID-19. Durante este tiempo, la gente del barrio tiene que moverse hasta Villa Muniz haciendo casi 30 cuadras para recibir atención médica. Ahí vemos claramente la vulneración al concepto de atención primaria que repasamos al principio. Patricia Rodríguez es vecina del barrio y nos contó lo siguiente.
2: Cuando empezó la pandemia, cerró. En un momento dijeron que era para que no se juntara la, la gente. Que bueno, En su momento lo, lo entendimos. Lo que nosotros estamos pidiendo hoy, es, actualmente acá, es que se reabra esta sala. Porque hay chicos, chicos con problemas de salud, de respiratorio. Hay gente grande, con crónicos. Y bueno, los mandan a otros barrios a atendernos y eso estamos pidiendo, que se reabra nuestra sala médica. Así sea con... Una enfermera, un médico, todo, un médico por día, así, así, pedimos nada más lo esencial, un clínico, un pediatra, y la asistente social, porque hay gente muy vulnerable y que necesita un asistente social. Realmente es una locura, porque yo creo que tenemos que tomar colectivo, no quieren que los estemos trasladando de un lado para otro por la pandemia, por este virus, no nos parece adecuado, pero bueno, hasta ahora no hemos tenido respuesta. Ya venimos como cansados, que nos estén bicicleteando, bicicleteando, lo están tirando, estirando, esperar ¿a qué? O sea...
1: Jonathan Castillo, también vecino del barrio, explicó que desde el área de salud municipal les prometieron que el 22 de marzo la sala iba a abrir con, por lo menos, la atención de una enfermera. Esto todavía no sucedió y la respuesta fue que, por el rebrote de COVID-19, se tuvieron que acomodar con los hospitales para reasignar el personal. Los y las vecinas del barrio enviaron una carta en las últimas semanas al Consejo Deliberante pidiendo oficialmente la reapertura de la sala a través de un sistema de pasantías con la carrera de Medicina de la Universidad Nacional del Sur. Villa Delfina es uno de los ejemplos donde la unidad sanitaria funcionaba bien, con atención completa y distintas especialidades. En 2015 prestaban servicio ahí nueve profesionales de la salud. Funcionaban consultorios de clínica, pediatría, ginecología, asistencia social, entre otros. Además, había un proyecto para llevar también atención odontológica. Al día de hoy, en la unidad sanitaria solo tienen un médico. Fernando Arias, vecino del barrio e integrante de la sociedad de fomento, expresó lo siguiente. La unidad sanitaria está funcionando en este momento. Lo que sí hemos tenido algún tipo de inconveniente o problema o intentos de cierre de, de la unidad sanitaria por parte del municipio. Esto prácticamente inicia desde la gestión de Cambiemos en el municipio de Bahía Blanca. Nosotros recibimos una notificación de que la unidad sanitaria iba a ser cerrada por parte del personal de, del equipo de salud. Después se contradijeron porque, bueno, porque... Justamente eh, nos movilizamos, hablamos con los vecinos, salimos en notas, etcétera. Pero prácticamente está sucediendo lo mismo porque si, no, si bien no hay
2: un cierre directo, hay un vaciamiento de la salud pública.
1: Creo que ni hace falta recordar que la salud es una responsabilidad irrenunciable por parte de los gobiernos. Pero la verdad que la pandemia ha desnudado una situación bastante problemática en los barrios de nuestra ciudad. Parece que la atención médica, en vez de acercarse, se está alejando de a poco de los lugares donde más se la necesita. La atención primaria es una estrategia única para acercar la salud a la gente y ojalá el cambio que plantea el municipio sea un beneficio para los vecinos y las vecinas. Pero una estructura con menos centros, menos profesionales y menor cercanía con la gente nos deja con más dudas que certezas.
0: Este fue el sexto episodio de Tenemos Futura. Tenemos Futura. Idea y producción, Micaela Lencinas. Notas e informes, Lupe Seña, Tomás Casela. Edición y locución, Federico Becky. Tenemos Futura, un podcast original de Radio Urbana.